0: Os hackers responsáveis pela gigantesca brecha de segurança que aconteceu na última quarta-feira no Twitter embolsaram mais de 600 mil reais em criptomoedas. Esse é o valor registrado em transferências para a carteira divulgada pelos criminosos, que usaram dezenas de contas verificadas de grandes celebridades e políticos para conseguir o dinheiro. Esse é um dos maiores comprometimentos já registrados na história da rede social. Os dados mostram que o endereço continua a receber moedas ainda na manhã dessa quinta-feira, feira, mesmo que em quantidade menor, após a divulgação massiva do golpe nas últimas horas. Ativa pelo menos desde maio de 2020, a carteira recebeu um total de 12,8 bitcoins, sendo que é esmagadora a maioria delas entre a noite desta quarta e a madrugada de quinta. Em um surto de benevolência que durou algumas horas, perfis de empresas como a Apple e grandes nomes como Elon Musk, Kanye West, Joe Biden, Jeff Bezos... E até o ex-presidente americano, Barack Obama, publicaram sobre uma campanha para apoiar suas comunidades durante a pandemia do novo coronavírus. A oferta era tentadora, mas também velha conhecida de quem acompanha noticiários. Envie qualquer quantia de bitcoins para uma determinada carteira e receba o valor total de volta em dobro. De acordo com as informações divulgadas pelo Defender Lab, laboratório especializado em segurança digital da Psafe, o golpe pode ter chego a mais de R$ 328 milhões de pessoas por meio de perfis fraudados. No total da conta usada pelos hackers para receber os pagamentos foram registradas 372 transações. Tão rápido quanto o golpe em si, entretanto foi a transferência e a pulverização dos valores. Das 12.8 bitcoins recebidas pela carteira apenas 0,0089 permanecem lá. Um valor equivalente a menos de 500 reais O restante foi transferido em grandes quantidades ao longo da noite de quarta. Até o momento do o Twitter pouco comentou a respeito do golpe, dizendo apenas se tratar de um ataque envolvendo engenharia social. No entanto, o site Motherboard diz que não houve golpe, como afirma o Twitter, e sim que um funcionário da rede social teria trabalhado ao lado dos hackers e recebido dinheiro para liberar o acesso aos perfis verificados. O texto, porém, não confirma se essa mesma pessoa foi responsável pelas postagens ou se seu ato foi liberar o sistema interno da plataforma para que os criminosos pudessem agir. A seguir, cenas do próximo capítulo. O Facebook anunciou nesta quinta-feira a possibilidade de compartilhar a tela do celular no aplicativo Messenger para dispositivos Android e iPhone. A novidade segue em uma série de recursos implementados recentemente pela empresa para facilitar a comunicação entre os usuários durante a pandemia do coronavírus. Em um comunicado, o Facebook informou que o compartilhamento de tela no Messenger vale para bate-papos individuais ou em grupos com até oito pessoas. Além disso, a funcionalidade também está disponível para o Messenger Rooms recurso de videoconferência da rede social novidade, será possível compartilhar o que está sendo exibido no seu celular como fotos da galeria e vídeos do YouTube, com amigos e familiares. A rede social adiantou ainda que vai adicionar a capacidade de controlar quem pode compartilhar a tela no Messenger Rooms e permitir que até 50 participantes consigam visualizá-la. Nessa quinta-feira, hackers russos foram acusados de atacar pesquisadores do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá que desenvolvem vacinas contra o coronavírus. Esse grupo é conhecido como Cozy Bear ou APT-29. Eles também são acusados de hackear um comitê do Partido Democrata dos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2016 e atacar o governo da Noruega em 2017. De acordo com as informações do National Cyber Security Center do Reino Unido, ao longo de 2020, o APT-29 focou em várias várias organizações envolvidas no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. Provavelmente, a intenção é roubar informações e propriedade intelectual relacionadas ao desenvolvimento e testes desses remédios. Segundo esse comunicado do National Cyber Security Center, o grupo usa uma variedade de ferramentas e técnicas para atacar alvos governamentais, diplomáticos, think tanks, organizações de saúde e energia. O objetivo seria o roubo de materiais e inteligência a partir de malwares conhecidos como Wellmass e Wellmail, que os próprios hackers desenvolveram para praticar as ações. Por meio de um comunicado, a Microsoft divulgou a data de lançamento do xCloud, o seu serviço de jogos em nuvem. A plataforma será lançada em setembro e fará parte do pacote de assinaturas do Game Pass Ultimate, sem custo adicional. O Game Pass Ultimate é o serviço único para PC e Xbox One, que dá acesso a uma série de jogos em uma biblioteca com apenas uma assinatura. Neste caso, o jogador precisa baixar o game e rodar em seu próprio console ou computador. O que o xCloud adiciona é a camada de nuvem ao sistema, ou seja, será possível rodar os mesmos games da biblioteca, mas com processamento via streaming, em servidores da Microsoft, pela internet. Atualmente, a biblioteca do Game Pass Ultimate conta com mais de 300 games, pela quantia de R$ 40 reais por mês no Brasil. Com o xCloud, tais jogos poderiam rodar em qualquer dispositivo, bastando ter uma boa conexão com a internet. Com isso, a Microsoft entrega a promessa de uma Netflix dos games, o que se esperava do Stadia, do Google. A plataforma concorrente cobra do jogador um valor para usar o serviço e outro para comprar os games inseridos na biblioteca. Já no xCloud, o usuário pagaria um valor fixo para acessar todo o catálogo da plataforma por streaming. O comunicado da Microsoft informa que o serviço entrará no ar em setembro para assinantes do Game Pass Ultimate, em países selecionados. Como a empresa não realizou testes da plataforma por aqui, não há confirmação de que o serviço virá para o Brasil já em setembro. E ainda sobre a Microsoft, a empresa está investindo um milhão de dólares na Cano, ou Cano, a empresa que fabrica os chamados PCs modulares baseados em Windows. A proposta é fazer com que a Kano, ou Kano, atualmente forte no Reino Unido, possa expandir as suas vendas para além do país de origem. Conhecidos como DIY PCs, ou então Faça Você Mesmo, só que em PCs, os dispositivos são aparelhos semelhantes a placas-mãe de computadores que já englobam de forma simples saídas para periféricos e telas, sendo simples de montar e programar em casa. A Microsoft vê a oportunidade de expandir o Windows entre os usuários desse tipo de PC, os quais atualmente usam Linux. O investimento vai ajudar a Cano, ou Cano, vocês já entenderam, a levar o produto para a América do Norte... Japão e Emirados Árabes. E segundo o fundador da Canon, Alex Klein, o acordo aconteceu depois que o CEO Satya Nadella colocou as mãos no produto em julho desse ano. O investimento veio em boa hora, uma vez que a Canon anunciou perdas de 13,7 milhões de dólares em 2019 e que estava em busca de 7,5 milhões de dólares de investidores. Segundo o fundador, o montante já foi adquirido. No ano passado, a empresa chegou a produzir perto de mil PCs Windows com a tecnologia, mas pretende aumentar a produção em 2020. E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canal Tecnismo Podcast Bom descanso e até lá Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi